0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Hawker Typhoon. Och nu fortsätter vi prata om flygplanet Hawker Typhoon.
1: Det här är den ena sidan av det här då. Att när man pratar om hur effektiva de var egentligen. Den andra sidan av det, det var när man talade med tillfångatagna tyska soldater, och officerare så vittnade de ofta om just den förödande verkan som typhoonplanen hade på de tyska förbanden både liksom materiella skador och för moralen alltså sänkte stridsviljan gjorde trupperna liksom knäckta i princip med sitt, med sitt härjande. Och många gånger när pansarfordonen, stridsvagnar och andra pansarfordon träffades men inte blev utslagna av taifonplanen så hände det ändå att besättningarna övergav fordonen. I ren panik. Förklart, att, att bli träffad av 15 cm artilleri är ju ja, en oms- omska- rätt omskakande upplevelse på många sätt och dessutom då alltså så detta att man, man liksom gjorde vägarna omöjligt att passera på dagtid med sina anfall man förse- försenade trupptransporter trupp, och underhållstransporter till fronten förstörde ammunitionsbilar och bränsle Tankbilar som var på väg med viktigt underhåll. Så på alla möjliga sätt så så fick man ju de tyska operationerna att stanna av. Så att att man kan ju säga att de var ju effektiva oavsett hur många stridsvagnar, om det nu ska vara ett mått på deras effektivitet, de verkligen slog ut. Så fanns det många andra mål som man man slog ut eller hindrade deras förflyttningar. Så att på så sätt så var de ju, var de ju väldigt effektiva. Och det vittnar ju tyska generaler om, som jag sa, att eh, hur den förlamande verkan som det, det allierade attackflyget, både det brittiska och det amerikanska, hade på marktrupperna i, i Normandie. Och eh, till exempel då, eh, ja, som jag sa då, effekten på den tyska moralen eh, var ju avgörande då. När de utsattes för anfall och att många stridsvagnar och andra fordon övergavs helt enkelt trots att skadorna bara var ytliga. Och till exempel vid Mortern så snappade signalspaningen upp ett meddelande från en högtysk officer som uppgav att, att anfallet efter några, bara några timmar hade liksom kört fast helt och hållet på grund av de allierade jaktbomplanen. Och frånvaron av eget flyg i luften. Och det var ju inte bara raketer utan man var ju, hade ju också 20 mm kanoner. Och de använde man ju, gjorde man ju stor användning av också då. skjuta med vad tygen höll mot markmål. Eh, mot, mot tyska kolonner av olika sorter och mot eh, grupperingar av trupper. Och eh, till exempel då den 10 juli vid Mortain så eh, understödde man då den 30 amerikanska infanteridivisionen. Då flög Typhoonplan nästan 300 uppdrag på en eftermiddag och avfyrade nästan 2100 raketer och släppte eh, 73 ton bomber över området. Och... Eh, de fortsatte att liksom attackera de tyska, tyska trupperna på marken mellan det amerikanska jaktflyget eh, hindrade ja, de inte allt för många tyska jakt, tyska jaktplanen att komma fram till området och höll dem borta. Och eh, alltså även eh, även Dwight Eisenhower han, eh, erkände då eh, liksom eh, viktiga roll. Efteråt och liksom tackade de tackade uttryckligen i, i dagorder. Genom att de liksom hade varit effektiva genom att beskjuta markmål. Släppa bomber och avfyra raketer. Och det hade stoppat eh, fiendens offensiv. Och eh, vänt hela situationen till en stor, stor seger. Och eh, förutom det då. Så genomförde man, som jag sa tidigare Jag pratade om tyska högkvarter Det här kallade man för Cloak and dagger operationer Och det använde man också Typhoons till Och bland annat då Den här divisionen som James Kyle tillhörde Fick väldigt många sådana uppdrag Och den mest effektiva sån Attacken av det slaget Inträffade i slutet av oktober 1944 då en hel eh, typhoonflottill eh, attackerade ett eh, tyskt högkvarter i, eh, i Holland, i Dordrecht. Eh, där eh, då den tyska 15 arméns högkvarter låg och man lyckades alltså. Eh, döda 17 stabsofficerare och nästan 40 andra officerare i den här operationen, och det, tog alltså, det lamslog den här arméns operationer under ett eh, par veckor framöver. Just detta att en stor del av slaget, hade blivit utslagen. Och eh, alltså man fortsatte ju ända in i, eh, i, eh, i Tyskland då och gav markunderstöd även då en av de sista stora operationerna det var när man tog sig över ren I, i mars 1945 då understödde över 400 taifunplan återigen marktrupperna då genom, att, genom att bekämpa det tyska luftvärnet och tyska marktruppers motstånd sen så var man inblandad i en historia som är ganska sorglig alldeles under andra världskrigets sista dagar. Då befinner vi oss i Kielbukten, 3 maj 1900. Eller då befinner vi oss utanför den tyska kusten, den 3 maj 1945. Man attackerar tre stora tyska passagerarfartyg som man uppfattar som trupptransportfartyg som ligger på rädden. Utanför en hand där och det, det är fartygen kaparkona Tillbeck och Deutschland, det stora passagerarfartyg. Om man inte visste var att de var fyllda av koncentrationslägerfångar. Tusentals omkom i det anfallet eh, då som leddes av 184:e divisionen. Där man alltså under anfallet, där man använde raketer och eh, eh, 20 mm kanoner. Och raketerna hade man fått instruktioner av att sätta i vattnet en bit framför fartyget, alltså framför skrovet. Sikta inte direkt mot skrovet utan en bit hitom i vattnet. Vart på de fungerade som torpeder när de slog in i sidan på de här fartygen. Och, det har
0: jag faktiskt aldrig hört talas om att man kan använda raketer på det viset
1: Nej, och piloterna själva var förvånade när de såg verkan för de visste inte det heller att detta kunde ske, men det hade, de hade fått instruktioner att göra detta för att det var väl någon som hade testat om det funkade men man hade gjort något försök antagligen så piloterna själva blev förvånade när de såg att oj, det fungerade Och ehm, sen när kriget tog slut tyska kapitulationen maj 1945 då hade man byggt 3317 317 totalt eh, många av dem hade ju gått förlorade under kriget, många taifonpiloter hade stupat, speciellt under det sista krigsåret, då hade förlusttalet gått upp dramatiskt i samband med markunderstödet eh, och eh, förlustsiffrorna var så förfärande att det var svårt att få tag på nya piloter, det var ingen som anmälde sig frivilligt Är det väldigt få som anmälde sig frivilligt till Taifonförbanden. Av de nyutbildade piloterna. Utan man fick tvångskommendera folk istället. Just för att man hade hört talas om att där är är chansen att överleva inte så stor. Och vad hände efter kriget? Jo. Nästan på en given signal. Bara några månader efter krigsslutet. Redan hösten 45, Så... Avrustas de här planen och skrotas nästan vart enda ett. Och det gick så fort att man, man hann aldrig sparat någon i Storbritannien att sätta på museum. Och till slut så fanns det bara ett enda flygduglig taifunplan kvar i hela världen. Och det berodde på att det råkade befinna sig i USA under andra världskriget. Där det används för testflygningar och flygutbildning. Och det hamnade först då på National Air and Space Museum i Washington. Alltså i en del av Smithsonian. Ett fantastiskt museum för övrigt. Där i Washington stod det utställt i flera år. Tills det överfördes till raf museet i Hendon. Och det var som en del av ett på grund av ett, att man bytte eh, museiplan med varandra, att eh, Smithsonian fick ett, en Hurricane i utbyte mot den här tyfonplanet. Tyf- tyf- Så nu står det, nu kan man se det på ett eh, brittiskt flygmuseum. Och eh, istället, och det är det enda flygplan. Det enda som är komplett. Sen finns det några till på olika håll i världen som inte är kompletta. Alltså som är mer eller mindre vrak eller som bara delvis är bevarade. Det finns flera restaureringsprojekt på gång. Bland annat på Isle of Wight. Några av de här har egna hemsidor där man kan följa hur det går. Ett av de här, jag tror att det är det som är på Isle of Wight. Det hade, hade buklandat i Holland- och resterna av det planet har sedan omhändertagits och man hoppas kunna göra det flygdugligt igen det är målet och det har man ju hållit på att kämpa med i många år och jag tänkte att vi kan lägga ut länkar till de här hemsidorna sen då på Frontens hemsida på Facebook för den som är intresserad så kan man se hur de olika restaureringsprojekten fortgår det är ju lite spännande med sånt
0: Ja men jag ska ju se vad som finns kvar. Och det är ju lite tråkigt när vi pratar om de här sakerna. För ganska ofta mm. så är det tyvärr så att man skrotade väldigt, väldigt mycket plan och stridsvagnar och annan mm. utrustning.
1: Ja, just det. Just det. det är ju det. I alla fall när man vet att spara någonting för liksom museebruk och så. Det, det har ju hänt med många flygplanstyper att det finns inga. Det finns ett ställe till för den krigshistoriskt intresserade resenären att beskåda en Hawker Typhoon på i Europa och det är faktiskt i Normandie i Caen det stora krigsmuseet i Caen som dokumenterar invasionen i Normandie. De har en Hawker Typhoon hängande i taket i inomhus i anträd den stora entrén till museet. Det är bara en med detalj med det här att det är en verklighetstrogen kopia i skala ett Men där kan man se hur stort alltså det är. Alltså det är ett otroligt stort plan. För att vara att det är en sitt, sitt, liksom från början designat som jaktplan. Så att, så att nöjer man sig med det så kan man ju liksom så, kan man ju, så det är ju ingen, det är liksom ingen... Det, det finns ju en tanke om att det hänger just där och, det, och det, är ju ett, det är ju för den stora betydelse som det ändå hade under invasionen i Normandi. På den allierade sidan och för de allierade seger så ville man ha ett men då fick man fick ju helt enkelt ett tag på ett eftersom de är en ganska sällsynta. Så, att säga. så då fick man nöja sig med att tillverka en kopia istället. Men det lurade mig första gången jag såg det innan jag visste bakgrunden. Innan jag, innan jag kom, kom nära liksom, så tog jag först liksom, att jag hängde ett original där. Kan det vara möjligt? Men gick man lite på närmare håll så såg man ju att det där var en, det var en kopia. Men på lite håll så kan ögonen bedra.
0: Ja. Jag, jag har blivit lurad ibland och det är ju så här att förr jag hade väldigt stort intresse för rymdfart. Och då vill man ju gärna se liksom grejer som kapslar och sånt som har varit ute i rymden. Och där är ju tyvärr att det är ju inte så hemskt många grejer som faktiskt har varit ute i rymden och kommit tillbaka. Nej, så det är inte det. det är ju ganska mycket som är replika. Eller ja. liksom eh, modell, skala 1:1 eller något sånt. Jag vill ju se liksom, en Gemini kapsel med brännmärken. Liksom.
1: Ja, precis. Precis. Det är ju som... Eh... Likadant om man åker till för Berlinresenären som besöker det tyska flygvapnets flygmuseum. Som ligger på Gatow flygbas väster om, strax väster om Berlin.
0: Ja just det, ja. det stämmer.
1: Där finns ju en, och det, det säger de flesta som kanske inte har ögonen med sig riktigt eller har läst på ordentligt, att åh där hänger den här enkel 111. Wow, finns det en sån kvar? I Tyskland, otroligt och så vidare. Det hör man ofta. Men vad folk inte tänker på då, som inte har kollat här, att det är ju inte en Hankel 111. Utan det är en spans, den spanska versionen som heter Casa 2, 2, 2.111. Det var alltså en Hankel 111 som var tillverkad på licens i, i Spanien. Och som hade såg lite lite annorlunda ut i vissa detaljer den här 2011. Men ja, ja, close enough. Och så har man målat den med luftfarfetsfärger och så vidare. Så att, det är ju tanken att det ska vara en ersättning då. Mm.
0: Och det är ju man ju också med på när det är just utställda flygplan på museer mm. runt om i Europa. Att det lönar sig att gå fram och läsa lite, läsa det finstilt på skylten. För ofta så är det även om det är så att säga originalplan så kan det ju ofta finnas en väldigt intressant historia Ofta har de ju flyttats runt mellan olika. På Berlins tekniska museum då har de en Fis eller Stark men den har ju, det är en sån som har varit i Sverige och tjänstgjort och sen då har de fått tillbaka den. Så att det finns flera sådana historier just när flygplan som har flyttats runt och kommer från andra länder och som du beskriver också att det är licensbyggt.
1: Ja just det, just det. Och, sen, och det här med intressanta historier, det kan vi ju ta upp. Det finns ju många sådana historier man kan ta upp i olika i avsnitt framöver. Men eh, man läser det finstiltade, det är som när man såg till pansarmuseet, det tyska pansarmuseet i Münster utanför Hamburg. Eh, där har man ju eh, en tigerstridsvagn, en Tiger 1, version E. Och den är ibland pansarnördar känd som Franken-tiger just för att den är hoplockad av massor av olika vrak för att man ska få en komplett vagn.
0: Ja, för annars är det ja. väl Bovington i England ja. som stoltserar med det att vi har den enda körbara tigestridsvagnen. Ja, i det, Sverige stämmer. Det, stämmer. Mm. det stämmer. Som är original. Och alla andra är ju...
1: Just det, HPD. Ja,
0: vad vet du om den svenska tigern då? Kungstigen som eh,
1: Sverige fraktade hem, ja, den, eh, jag vet ju lite grann om den, den, och, eh, den användes ju lite för tester, man hade ju hittat den i Normandi, det var ju en av dem som hade råkat ut för, eh, jag tror inte att den hade råkat ut för en taifun men däremot skeppsartilleri, som hade kastat den vänten upp och ner, eller möjligtvis bombplan också, hade kunnat en, en nära miss så att säga. Som hade lagt den på rygg, om jag minns rätt. Den, den fraktades ju till Sverige och man provade ut den och gjorde tester på den. Och sen blev den ju mål, stridsvagnsmål. Man sköt på den för allt vad den var värd. Sen var det så mycket kvar till slut. Och Några delar hamnade ju på pansarmuseet som låg i Axvall tidigare. Innan, innan, de här, innan det blev ett gemensamt pansarmuseum vid Strängnäs. Men det var ju någon lite skandal där i samband med att eh, museet i Axvald avvecklades när, när de, de kvarvarande delarna från den tigen såldes obehörigt utomlands till någon samlare eller något museum. Kommer jag ihåg så där lite på rak här. Sen kommer jag inte i riktigt, nu sviker mig minnet med vad som hände sen Men det där. Men eh, det kan vi kolla upp framöver. <laughs> kan vi göra
0: Nej, för det, det var nämligen en annan jag tänkte på
1: ja, ja men den ja, men det, är ju en, det är ju en T-55
0: ja men det är något. för den har filmer har den, har, den, ja. då, den fått uh, spela ja, ja man, har, man har ju
1: svetsat på plåtar på den så att uh, den ska se ut som en tiger men det är ju en sovjetisk T-55 som den är, som den är byggd på sen har du varit med i död snö det är ju där den har
0: varit med, alltså den här zombiefil- norska zombiefilmen. Ja, ja det, det är så jag kände till den. Ja, men det stämmer. Men här står det någonting om att den skulle finnas på, kan det stämma, kan den stå på James Bond-museet? Nej, tanktiger, Global War Museum i munker. Men frågan om inte det hade ut om det. Jag, har för, jag
1: har för mig att den
0: såldes sen. Den är köptes in, Denna här tiger är en replika den är byggd 2001 i Tyskland. Byggd baserad på en tysk, eller på en sovjetisk T55 från 62. Mm. Det finns totalt sex byggda replikor i världen varav de fem andra är byggda på T-34.
1: Just det. Jo, nu när vi har pratat här samtidigt som, så, så har jag faktiskt googlat lite och för den som vill veta mer om Kungstigen i Sverige så finns det faktiskt en sida som heter just så, Kungstigen i Sverige som eh, eh, Rikard Lindström står bakom där Kungstigens historia finns berättad i detalj med bilder och eh, väldigt intressanta eh, Ja intressant bakgrundshistoria och vad som hände med den och så vidare. Så det, det kan jag rekommendera för de fronterlyssnare lyssnare som inte har spårat upp den redan. Det finns mycket dokumentation.
0: Och sen när vi pratar om förlorade föremål, det är bland annat man läser om när jag som är intresserad av svensk flyghistoria och när jag då läser om liksom, vad, vad hände med dem och finns det några kvar och sådär. Där har ju Flygvapenmuseet i Linköping, en jättefin samling, men tyvärr är det ganska ofta när man läser om det här att man har använt eh, gamla flygplan på, ute på flottiljerna som övningsobjekt när man ska lära sig att släcka bränder. Så man har eldat upp de här eh, gamla planen.
1: Ja, ingen har tänkt på att spara dem.
0: Nej, men det är liksom gammelskit skit som står i hörnet. i en hangar. Vad fan ska, ska, vi, ska vi vara brand
1: med det? Eller? Ja, det kan vi göra. Ja. Där har vi ju ett lysande svenskt exempel på just det här med... med kulisser eller replikor och det är ju kapronen som står på Flygvapenmuseet
0: Ja, den lurar ju mig
1: Ja, för det tänkte man ju inte på att spara någon av de där, de var ju inga speciellt lyckade konstruktioner och man var väl bara glad att bli av med dem Men ja, det lurade mig också första gången jag såg den
0: Ja, när jag såg den bara, fan, det är ju en Capronin som går fram och läser då visade du sig att den hade man byggt till tv-inspelningen av tv-serien Tre kärlekar
1: Ja, just det, just det
0: så det var, men, men mm. man hade tydligen använt sig av lite originaldelar som man hade kommit över i alla fall. Ja, just det. Så det där. är ju ett litet det där. Men det, det ja. ser ju bra ut då. Det ser ju bra ut, ja. Det
1: gör det verkligen. Och, så att vi har ju den typen av föremål i Sverige också där man har varit tvungen att rekonstruera. Från grunden därför att det inte går, ingen har tänkt på att spara. Tänk om vi någon gång i framtiden kommer stå här utan ett jasplan för att ingen tänkt på, för att de en gång var så vanliga att ingen tänkte på att spara dem.
0: Ja, men förhoppningsvis så har man väl. Men det kan man också tänka sig hur det var före i flygvapnet när det var så jättestort. Sverige hade ju ett väldigt, väldigt stort flygvapen och då är det också, det fanns ju hundratals plan va? Det fanns sådana mängder så att det är liksom, den gamla skiten, det är, det är ju inget att ha. Liksom. Vi har ju mer. Liksom. Så att man inte, ingen liksom, tänkte i de banorna att men, det här kanske ska vara bevarande värt. Va?
1: Nej, precis. Det måste väl vara en av de mest frustrerande sakerna med vara museiman eller museikvinna. Just detta med att <laughs> man vet att det hade kunnat finnas kvar. Vi skulle kunna ha visat upp det om någon
0: jäkel bara hade tänkt ett steg längre. Ja, men, men sen för, för ibland är det också tillverkare som ja. tar tillvara på sina grejer. Just det. Eh, att det liksom, att man precis att eller att, eller att man slaktar
1: ja, exakt, eller att man slaktar eh, någon flygplansmodell eller någon fordonsmodell för att använda de delarna i någon eh, ny version eller ny typ. Och då går ju mycket förlorat den vägen också. Så att sånt har ju hänt. Men det här var ju lite, lite grann om historien om Hawker Typhoon. Och det finns ju som sagt en riklig litteratur på engelska. Flyglitteratur kring Typhoon. Eh, för den som vill läsa mer kan eh, återkomma på vår hemsida med några litteraturtips. Eh, jag kan ta ett direkt faktiskt på raka arm- och det är en liten näpenbok som tar upp en rad olika mindre lyckade flygplanstyper och den heter Infamous Aircraft, Dangerous Designs and Their Vices alltså ökända flygplan farliga eh, konstruktioner och deras problem
0: skriven av en författare som heter Robert Jackson